0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de tecnología y estilo de vida Soy tu amigo y servidor y creador de contenido para YouTube Apsa García Sí, ese mero soy yo De carne y hueso amigo mío, amiga mía que me está escuchando Oye, me gustaría que me dejaras, no sé, una reseña, un comentario O donde hayas entrado a ver el podcast Alguna valoración o algún comentario que pueda aportar a este nuevo proyecto El día de hoy traigo un tema Yo creo que es un tema... Yo sé que va un poco referido a tecnología como tal, pero es un tema yo creo que demasiado importante en cierta manera, porque no sé si te has preguntado o has pensado de alguna forma qué dispositivo electrónico comprar en el 2019. Me refiero a tabletas, computadoras, celulares, o si estás pensando en la universidad, llevarte tu dispositivo de manera cotidiana por cuál dispositivo optar, votar o elegir. Y el día de hoy... Hablaremos un poco, dialogaremos respecto a computadoras, tabletas, smartphones, Kindle, por qué no, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y ver cuál de todas estas va mejor en tu día a día dependiendo que estudies o en qué etapa de tu vida profesional estés. Empezaremos hablando, yo creo que el dispositivo más usado, más visto, yo creo que con mayor presencia en el mercado el día de hoy que vendrán siendo las tabletas. Por mi parte ya viste que en el episodio pasado de mi podcast hablé del ecosistema de Apple Yo creo que el iPad yo creo que es el mejor dispositivo respecto a portabilidad, compatibilidad Con ciertas demasiadas aplicaciones por la apertura que hay respecto a Office, a Google Documents A las aplicaciones mismas de Mac que han creado para el iPad Como vendrá siendo Pages, Keynote y Numbers Tres aplicaciones que fluyen demasiado bien en el iPad tienen buenas fórmulas, tienen un buen de cosas y todo, que son demasiado útiles Y sobre todo con la integración del Apple Pencil, los gestos, el Smart Keyboard, el Smart Connector Y el nuevo USB tipo C en, la, en el iPad, eso lo hace como que todavía más... Le da un toque diferente a lo que ha tenido Apple en el iPad Porque el otro día tuve la experiencia o la oportunidad de usarla El nuevo iPad Pro con el USB tipo C y el, y el nuevo Apple Pencil con los gestos y todo Literal te da como que cierta textura estar escribiendo en papel y todo, pero no es lo mismo que traer un, tus 20 cuadernos, traer tus 20 libros y todo cuando estás en la universidad por la portabilidad del, del dispositivo y también la carga, o sea, estuve leyendo y todo que un promedio te da de 10 a 14 horas, porque bien sabemos que nunca vas a llegar al tope que Apple te dice, porque pues realmente a veces te pasas viendo videos, Netflix o haciendo más cosas o compartiendo pantalla y todo que eso agota un poco más la, la batería para decirlo de una manera muy sencilla sin rebuscar en tantos términos de hardware y software pero la ventaja creo de traer el iPad es, como te contaba, portabilidad, durabilidad de batería las actualizaciones que tiene el dispositivo que habla, yo creo que el iPad es el dispositivo que más soporte yo creo que ha tenido los dispositivos de Apple porque hablas es que un iPad mínimo te puede durar de 5 a 6 años a lo mejor solamente tienes que cambiar la batería, como todos los dispositivos por servir se acaban literalmente. Pero pues un costo de una batería no es nada a comparación de una nueva iPad hoy en día. Yo creo que el iPad, el Apple Pencil, los gestos, todas las aplicaciones que han estado sacando hoy en día para usarla, yo creo que le vuelven el dispositivo ideal cuando estás en la universidad. Yo digo que si estás en una licenciatura, el iPad yo creo que se vuelve tu dispositivo ideal para la universidad. Porque no es tantos software, tantos programas tan pesados o que no tengan compatibilidad con el iPad. Porque si hablas de la librería de Office, de las aplicaciones como te comenté, de Apple, nativas. Tienes, puedes tener Google Drive, YouTube, Netflix. Puedes tener un sinfín de aplicaciones. El día de hoy tenemos más aplicaciones en un App Store de la tienda de iOS, del software iOS, que en una Mac OS App Store. ¿Por qué? Porque la gente ha optado más por traer un iPad, traer un iPhone que traer una computadora, una laptop portátil, vaya la redundancia de esas palabras, en tu mochila, porque supongamos la siguiente situación, tú estás en la calle parado y todo, por el grosor de, o el, 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 sí, el grosor de una laptop es más notable que vean que traes una computadora, que traes un iPad, porque literal traes el, el iPad con tu Google smart keyboard, Apple Pencil, ahora yo creo que pesaría alrededor de 800 gramos aproximadamente, que ni es ni un kilo. A comparación de tu traer tu computadora, el cargador que es gigante de, de una laptop uf, Hablas que son mínimo 2-3 kilos de manera segura Aunque tengas la MacBook Air, la MacBook que son demasiado ligeras No se notan Aunque esas computadoras no quiero tocar el tema Pero el punto es que si comparas una computadora una laptop tradicional Contra un iPad Nada, nada que ver El peso, las dimensiones Y sobre todo lo objetivo que puede ser porque un iPad no creo que se aprecie tan fácilmente Que traes en la mochila Porque literalmente en cualquier mochila puede caber un iPad Es lo que se me hace Más sorprendente y asombroso Y aparte yo creo que Lo interesante del iPad Es que a la hora de conectar un teclado y todo Se vuelve yo creo que una computadora tal cual Porque Realmente usando un iPad y todo A comparación de una computadora Usando lo que anda haciendo aplicaciones como de Office Tomar notas o escribir como un cuaderno no notas la diferencia de es que escribir de un cuaderno de manera tradicional. Hoy aparte, en el iPad puedes traer todos tus apuntes y a lo mejor lo subes a la nube y todo y quieres acceder desde ellos a tu computadora, te lo permite hacer. Hay un montón de aplicaciones que a lo mejor tienen costo por membresía, anualidad, mensualidad, o como por ejemplo OneNote o notas de, de, la misma, de la misma iPad, te lo permitiría hacer. Yo creo que por ese lado suena tentador porque yo no sé si eres de los estudiantes que al igual que yo tenemos que llevar un cuaderno para cada materia o un recopilador que al final del semestre acaba siendo un recopilador mmm, demasiado grueso la verdad, demasiado grueso, pesado y aparte como que si sí estorba hasta cierto punto creo que por ese lado si volteas a ver un iPad a comparación de estar gastando cuadernos cada semestre, hojas, plumas a lo mejor al principio el precio es muy elevado el iPad pero las ventajas a largo plazo son mucho mayores porque todo lo de hoy en día nos estamos pasando una cultura digital y una cultura digital más hacia la nube. Que todo esté en la nube y ya no esté nada en tu casa. También puedes comprarnos no sé, tus libros en Kindle o en libros de la, misma, de, la misma, de la misma App Store o de la misma aplicación de libros que están en el iPhone o el iPad o en la Mac. Y vincularlos con todos los dispositivos y todo, y también con Kindle. Y no es una manera muy práctica de traer todos tus libros, tener acceso a ellos sin la necesidad de que traer de manera física. Que también comprarlos de manera digital se vuelve mucho más barato que de manera física por el uso de papel, la tienda, la imprenta. O sea, Son como muchos y pros y contras que a la vez se vuelve algo pesado la verdad todo eso. Ahora imagínate en tu iPad trayendo todas tus notas así de toda la universidad. Y que ahora en una parte de buscarle alguna aplicación, nomás pones lo que estás buscando por las dudas que tienes para consultarlo y de manera fácil encuentra lo que buscas. Ahora imagínate cuando lo hacían tus papás o lo hacías tú que estabas en la prepa, en la secundaria, tenías que regresarte algún tema del año anterior, Ay, lo tardado, pesado y a veces tedioso que es tener que regresarte cuadernos de manera antigua. Pues sí, de manera antigua, porque ya no lo estás usando, ya pasaron como a cierta obsolescencia hay que buscar el tema y todo se vuelve cansado, tedioso y pesado. Y al final de cuentas, una vez no lo encuentras. Seamos realistas, si recurres a Google para más rápido, y literalmente tus apuntes ya nunca los vuelves a usar. yo creo que es por eso, por ese lado, dependiendo de qué estás estudiando, a qué te estás dedicando, un iPad se puede convertir en tu mejor aliado. Si ahora tuvimos que hablar de computadora, están las MacBook Pro, MacBook, las laptops de HP, Dell ThinkPad. Las Lenovo, yo en mi experiencia, y en este caso, yo quiero hablarte de ThinkPad, HP y MacBook. ¿Por qué tres dispositivos? <ríe> por, yo creo que por la la importancia de la apertura que tiene Windows, y a la vez, Apple, debido a su fluidez, sí, sí, también tiene mucha actualización y todo, y soporte a las Mac OS, aunque no lo quieran aceptar a veces la gente y todo, que porque son demasiado caros. No, 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 se me va a ir todo el, el sueldo Todo el aguinaldo, todo el enganche Que iba a dar para mi carro una sola computadora y todo Pero pues ahora sí depende O sea, si quieres realmente desquitarla Y aprovechar tu computadora usando problema, Programas de diseño Pues es que ahora sí, de, depende a qué te dediques O sea, a veces es, Hay gente que quiere comprarse una MacBook y solamente la usa Para ver Netflix Que la, ver, la ves, no lo veo un, un uso muy productivo Para gastar tanto Para lo que cuesta una computadora como una Mac pero empezaré hablando de HP. HP. <ríe> Esa marca, como da dolores de cabeza, la verdad. Porque te le meten demasiado software pirata a la computadora. No me gustó. Yo tuve un HP Pavilion G7 con un procesador A4 de Randeon. ¿No? AMD. Un procesador A4 AMD. Sin tarjeta gráfica, 4 GB de video, disco duro mecánico. <ríe> Era rápida cuando estaba Windows 7 y todo. Pasa Windows 10, como que se ralentiza, Windows 8 también, y eh, ya no me gustó tanto, porque no sé qué habrá sido que se volvió muy, muy lenta, la verdad. Y por eso no, no recomendaría un HP desde mi punto de vista de experiencia, a menos que sea un HP de gama alta, porque Windows 10, o en caso de Windows de manera general, cuando tienes dispositivos gama baja o gama baja, gama media baja o gama baja, no rinden igual que un dispositivo de gama alta porque... ya es cuando vienen las típicas comparaciones que hablas de... Es que una computadora Windows y todo contra una Mac o sea nada que ver, mucho más rápido bla, bla... bla que porque es muy fluido, Mac OS, bla, bla... Windows 10 puede ser demasiado fluido al igual que Mac OS... Pero siempre estamos comparando las computadoras con el precio más bajo contra una muy, muy alta... Así que por ese lado, ten primero la experiencia de utilizar una computadora ya sea de gama media-alta en Windows... Y luego una MacBook de cualquier tipo, y verás que fluyen igual los mismos dispositivos, las mismas aplicaciones que uses porque el sistema operativo sí es diferente, eso sí no te lo voy a negar de manera rotunda pero si hablaras de utilizar Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Pro en Mac como en Windows verás un rendimiento muy similar o hasta mejor en Windows que en Mac o dependiendo, es, tienen muchos factores que implica todo esto la verdad pero rinden igual a lo que voy es que si tú necesitas software o programas que solamente los encuentras en Windows te por una computadora Windows, pero revisa sus especificaciones. No te dejes guiar por el aspecto nada más. Es muy importante que veas qué tipo de memoria RAM tienen, su capacidad, tarjeta de video dedicada, tarjeta de video normal, los gigas en el RAM, si es expandible o no es expandible, qué tipo de disco duro tiene. O sea, todos esos tipos de detallitos que a lo mejor tú no los ves tan necesarios... Pero es lo más importante a la hora que tienes que trabajar o desenvolverte en tu área profesional, por decirlo de cierta manera Yo tuve, bueno, hasta la fecha tengo una computadora ThinkPad Lenovo Es una chulada las Lenovo, la verdad me fascina por la durabilidad que tienen Sobre todo, o sea, se si te cae la computadora la puedes aventar, darle de vueltas, hacer malabares con ella y todo No, no le pasa nada, a lo mejor se estrella o algo, pero no, la pantalla no está entera y todo Trae hasta una área por si se te cae el café encima de la computadora El café fluya sin ningún problema Eso fue algo que me pareció bastante interesante Y aparte que esa computadora trae un, un espacio de manera adicional Para conectarle un disco duro más O sea, traigo dos discos duros en esa computadora Traigo 8 GB de RAM Traigo una tarjeta de video NVIDIA y una de Intel Me he quedado sorprendido del rendimiento que tiene Inicio Windows literal, Windows 10 en 3 4 segundos Que es demasiado rápido para mí Nunca había visto una, una computadora correr Windows De una manera tan fluida Que no se trabe Puedo conectar monitor externo Y fluye oh, demasiado bonito Es lo que te digo Cuando ya comparas una gama media alta Contra una Mac Ves que realmente o sea, puedes fluir demasiadas aplicaciones Y todo de manera similar Siempre y cuando tengas las especificaciones adecuadas a tu máquina Es lo que quiero que trates de entenderme y sepas como a qué te quieres enfocar, dedicar O, o qué enfoque le quieres dar a tu vida profesional Porque no es lo mismo, como te comentaba Comparar una gama muy, muy, muy muy baja De una computadora que a lo mejor te va a costar que unos 200 dólares O 100 dólares, supongamos, por más barata que fuera no, no se va a comprar contra una gama media-alta dependiendo de las especificaciones que tenga Porque hoy en día... Todas las aplicaciones, ya sea de Adobe, de edición de video, programación, diseñadores, gráficos, demandan mucho RAM, tarjeta de video, porque hoy en día ya se trabaja mucho 1080 y a 60 cuadros, 4K, 30 cuadros, las renderizaciones quieres que sean ra literal rapidísimo, que no tengas que esperar nada de tiempo para hacerlo. Y es por eso que te doy estos tips, te doy estos consejos, y ahora hablaremos un poquito de computadoras de escritorio. ¡Ay, ay, ay! ay. Yo creo que yo llevo más de 10 años sin tener una computadora de escritorio como tal en mi cuarto Pero he creado un espacio similar a una computadora de escritorio ¿A qué me refiero con esto? Puedes tener tu laptop cerrada conectar el monitor, un teclado y un mouse de manera inalámbrica, alámbrica como quieras hacerlo Y tu computadora es tu PC, por decirlo de cierta forma Y ves todo en tu monitor, usas todo tu teclado, tu mouse ...sin la necesidad de tener abierta la pantalla de tu computadora... ...tienes un, tama tienes un tamaño de, de monitor en este caso... ...mucho más grande que el monitor de tu laptop... ...y eso le da un toque especial a la hora de estar trabajando... ...porque simplemente tienes que conectar o desconectar... ...no sé, si tienes un modelo de computadora... ...que puede tener una estación de trabajo... ...o si no, simplemente tú crearla... ...la creas o usas la que ya existe... ...conectas y desconectas y ya te la llevas... ...es una manera muy chida, muy fácil... ...de poder crear tu estación de trabajo... Y no invertir en una PC, aparte de un iPad, aparte de una laptop, y tener tantos dispositivos que cargar a todos lados, la sincronización y todo, es un tip que te doy. En mi caso, que yo estudio Ingeniería de Desarrollo de Software, se me hace bastante útil tener un monitor ex extra, por decirlo de cierta manera, conectarlo a la MacBook o a la ThinkPad, según sea el caso, y yo trabajar con las dos pantallas y todo, porque a lo mejor en una puedes estar viendo Netflix y en otra haciendo la tarea. <risa> O creando los proyectos o los vídeos de YouTube y en una estás viendo la reproducción del video y todo como quedaría de, de mucho mayor tamaño Porque va a ser un tamañito pequeño cuando editas no se aprecia de la misma manera Y es por eso que te recomiendo tener un monitor externo, un, mo un segundo monitor Que eso le da, no sé, cierta como algo geek, algo tecnológico tener tu escritorio con un monitor, un teclado y todo lo, veo algo, lo, lo vuelve algo diferente A lo mejor en algún video de YouTube que he subido reciente Lo pudiste haber observado ya Esos cambios que hice y todo Y que la verdad se vuelve muy padre o sea, Realmente como que va con mi cultura aquí Al tener el segundo monitor a mi lado A lo mejor es un, no es un monitor de, con demasiada resolución y, resolución y nada Pero para lo que yo lo uso me parece bastante bien Así que por ese lado no tienes que tener una inversión tan grande Para tener un dispositivo chido Porque por ejemplo mi computadora de ThinkPad la compré en Craigslist en una página como estilo Mercado Libre o segunda mano que vendría siendo en Estados Unidos. La verdad, pues la compré, tuvo un costo de alrededor de 250 dólares americanos. Pero para las especificaciones que tiene, yo creo que ese dispositivo vale más respecto a su hardware. Y eso es algo que te puedo recomendar como ese tip: que visites Craigslist, páginas como Amazon, Mercado Libre o el mercado de Facebook hoy en día, en el cual, o grupos donde puedes conseguir un dispositivo con mejores en segunda mano, en muy buen estado, que no necesariamente tiene que ser nuevo para que traigas algo chido en tu día a día, para tu trabajo, para tu universidad. Porque yo compré esa computadora y la vi con buenas especificaciones y todo para la escuela, porque simplemente pues, andas de arriba para abajo en el camión, en el carro, en el taxi, en el Uber, en el Didi, con el amigo, con la amiga, en las salitas, de un lado a otro. Y dije, bueno, no me pesaría tanto si le pasa algo, porque si conviertes esos 250 dólares americanos a pesos, hablas de 5 mil pesos mexicanos. Así que por ese lado para correr Visual Studio, Visual Studio es un programa para, de, para programar, no quiero entrar en tantos detalles técnicos ni nada, que simplemente es pesado, demanda mucho RAM, demanda mucho eh, al, al procesador también, si se, siente, si se siente que sale el aire un poquito caliente cuando estás programando y la ThinkPad lo hace de una manera muy fluida y muy bonita. Porque la ventaja de tener dos discos duros es que en un disco duro puedes correr el programa y en el otro guardas las cosas, con pilas, bla, bla y todo. Al igual que cuando haces videos, puedes tener en un disco duro el programa, en el otro los archivos, bla, bla, el proyecto. Y eso hace que fluya mejor todavía. Y ahora hablaremos un poquito de los smartphones. Yo creo que es un tema algo interesante. Porque, bueno, o sea, es como que muy rebuscado les hablar de celulares y todo Porque es un tema, yo creo que demasiado común hoy en día Porque todo el mundo dirá, vete por iPhone iPhone, iPhone No, iPhone es muy, muy, muy caro, vete por Android Vete por Huawei, Samsung No, porque Samsung explota No, 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 ten cuidado en ese sentido, amigo mío Así que yo simplemente, en el celulares, yo simplemente te hablaré de iPhone, porque para mí iPhone es mi experiencia, es lo que yo soy realmente, es con lo que yo grabo mis videos, con lo que tomo fotos, es con lo que trabajo, es con lo que tengo, puedo ver todos mis archivos de Google Drive, de iCloud Drive, o sea, un sinfín de cosas en mi iPhone. En lo personal, mi iPhone es mi herramienta favorita de trabajo, por ejemplo, porque te compartiré un poco de lo breve que puedes hacer, porque pues, en este momento estoy grabando mi podcast en la aplicación de Anchor, o sea, se volvió mi grabadora de audio, se volvió mi grabadora audiovisual, se vuelve mi comprador principal en Amazon La regla de medición, También traigo la aplicación Todoist Que se vuelve como mi agenda Literalmente se vuelve mi agenda, se vuelve mi despertador mi Reproductor de música O sea, mi iPhone se vuelve todo en mi día a día Literalmente mi iPhone es mi todo <risa> ¿verdad? Porque con ese trabajo, en ese tomo fotos En ese subo Instagram, en ese les cuento todos sus comentarios Veo mis correos Se vuelve como tu primera mano, tu primer contacto con la tecnología Hoy en día Y más por todo lo que se espera que en el 2019 llegue Respecto a actualizaciones de aplicaciones, las nuevas tecnologías, nuevas tendencias O sea, se vuelve tu mano principal, ahora sí, literal Y es por eso que te digo, ¿qué tipo de secretaria te gustaría tener? ¿Te gustaría tener una secretaria en Android en la cual tienes nomás un soporte en un año Y de manera tan rara el dispositivo se ralenta, ralentiza? O un iPhone en el cual sabes que tienes actualizaciones, soportes, refacciones mucho más baratas que los Android Mejores planes de garantía Tú decides qué tipo de secretaria te gustaría tener al igual que con las tabletas Porque yo te hablé principalmente de iPad Porque para mí iPad es lo máximo Por todo el soporte que han tenido La trayectoria y que es el dispositivo más vendido en cuanto a tabletas De los computadores te hablé Pues de HP, de ThinkPad Pero no te he hablado de MacBook Así que ahora entraremos un poquito de la parte de MacBook Yo sé que lo de Apple y el iPhone fue bastante rápido Porque yo creo que en este tema no hay que rebuscar tanto ahorita Porque este más bien es como más enfocado a la universidad Y te hablaré ahora sí de las MacBook Pro que es la gama que yo uso, porque es la gama más hermosa que tiene Apple en cuanto a portabilidad. Si ponemos a pensar la gama MacBook Pro, si sí es algo cara, si sí se eleva demasiado el precio hasta $3,000 dólares americanos por la más equipada, si no me equivoco, pero tienes programas que no tienes en Windows, como os vendría siendo Logic Pro, y fuera la que Pro X, iMovie y GarageBand. Yo, yo sé que los últimos dos que te mencioné son de manera gratuita. Yo empecé con ellos editando videos en el, en el iPhone. Luego mudé a MacBook. Y al mudarme a una MacBook Pro y editar en iMovie, pff, cambia tu vida totalmente. También tienes Xcode para programar en Mac o los dispositivos iOS. O la, toda la gama de Apple y tal. nomás puedes programar en Xcode de manera nativa, por decirlo de cierta forma. Y la compatibilidad que tienes entre Apple Watch, MacBook, iPhone... Airpods se vuelve a ir a la asombrosa No hay otra palabra para describirlo como tal Porque es una experiencia sin igual Te lo leí en mi, mi podcast de la semana pasada Te hablé respecto al ecosistema de Apple Y el día de hoy más quiero centrarme respecto a Macbook Porque tiene una gran fluidez Tienes Clean My Mac, Tienes tantos programas optimizados para Mac Porque así lo demanda la Mac App Store Como ustedes saben Apple es algo exigente a la hora de tener que subir aplicaciones, podcast o cualquier cosa que tenga que subirse y tenga Apple. Son muy estrictos, revisan de fondo a fondo todo. Y por ese lado, tener una MacBook te da cierta tranquilidad. Tener, pues no tener que usar un antivirus, la verdad. A comparación de Windows. Pero yo creo que la MacBook mmm, se vuelve un dispositivo muy importante en tu día a día. En mi caso, como creador de contenido, tener aplicaciones como Final Cut Pro y tener GarageBand, Logic Pro o iMovie, aunque sean gratuitas, no importa. Son muy, muy útiles y usadas literalmente por cualquier persona que tenga Mac o Apple. Por la simplicidad que tiene, las actualizaciones, soporte. y Sobre todo, como que la, 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 fácil, la interfaz tan fácil de, de usar. A lo mejor, sí es algo diferente la vara y todo, como está la parte de abajo en Mac. El Launchpad, donde tenemos todas las aplicaciones. La forma de verlas. El Trackpad. Oh, el Trackpad en el MacBook Es como que el, lo más chido La verdad, por la facilidad de usarlo Y todo, que le hace los gestos de, Con los tres dedos, con los cuatro Con dos dedos para moverte de un lado a otro Cuando tienes pantalla completa en una aplicación Lo vuelve como cierta originalidad Cierto gran toque que le ha dado A Apple, a sus dispositivos, lo cual en La ThinkPad, de portátiles Con Windows 10, lo han tratado de hacer Pero no han dado el ancho No han dado lo que tiene Mac Por decirlo así también los ajustes de preferencia, el Mojave me encanta El wallpaper dinámico Que si son las 6 de la mañana parece como si fuera el amanecer en la pantalla Como va pasando el día se va agarrando cierta claridad Y en la noche ya se vuelve oscuro Eso lo vuelve como muy chido Y el modo oscuro El modo oscuro en Mojave Yo creo que es el mejor que te ha hecho Apple La verdad porque le da un toque más tranquilo A la vista y todo, no se vuelve tan Pesado estar viendo la pantalla por tan brillosos Colores cuando entras al Finder, cuando entras A Safari, cuando entras a cualquier Aplicación que tenga el modo oscuro, la verdad Está chido, está chido Por ejemplo, Xcode en modo oscuro Era lo que todo el mundo esperaba de programación Que Xcode fuera en modo oscuro Lo sacaron este año Y en Mojave, con el Xcode en modo oscuro La verdad se vuelve muy padre Porque ahora sí, no confundes tanto la letra De los colores y todo a la hora que estás programando Le da un gran toque Lo vuelve muy sencillo a la, vez, a la hora de usarlo Yo creo que por ese lado MacBook, no sé, como que a veces Nos dan tantas cosas y todo Que al final de cuentas no usamos todos los nuevos atajos, las nuevas... Pues ahora sí, todo lo que van actualizando las compañías de manera general Tanto para tabletas como celulares y como computadoras o Sé sea, que tantas funciones, modos oscuros, esto, aquello, reconocimiento facial, Touch ID Van sacando que atajos, que workflows, sus ojos de trabajo, shortcut, Siri La verdad Siri es que yo nunca lo he usado en la MacBook porque no lo he visto necesario aún Pero saber que tiene Siri en tu MacBook y puedes usarlo para mandarle un comando Oye Siri, eh, ¿qué quería? No, 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 todavía no respondió Siri. Pero es como un breve panorama de lo que estoy platicando. Al estar utilizando MacBook, se vuelve yo creo que ahora sí una herramienta de trabajo principal. En mi caso, la computadora, por la programación. Porque hoy en día todavía no se puede programar en un smartphone, en una tableta. Más bien, simplemente se vuelve un interpretador de código. Pero mmm, no compila. <risa> no, hasta dice, el, la escritura del código, la interpretación del código está chida. Todo bien, no tienes error. Si sí tuviste punto y coma. Pero hasta ahí, no puede compilar, no puede debuguear, no puede hacer más cosas que una computadora como tal, sí lo puede hacer, porque sí lo permiten los programas en computadoras. Pero ahora sí, es como que te platiqué un breve panorama de mi experiencia, de todo lo que yo llevo usando computadoras, en más de 15, 20 años de experiencia. No, no, 20, no te caigas, por favor, no estoy tan viejo. En 15 años sí, la verdad, 15 años de experiencia sí los tengo. Por eso te reafirmo y te confirmo, y te vuelvo a reconfirmar, que tener una ThinkPad, o una computadora en este caso con Windows 10 Yo te hice el encampión ThinkMac por su desempeño que tienen Se vuelve una experiencia muy padre, muy buena de usar Que realmente vale la pena Y por otro lado con la MacBook Pro Yo creo que no te deja, no te deja desear, no te va a fallar, no nada Y la ventaja es que todo, todas las refacciones que puedes encontrar en el mercado Son bastante amplias, bastante accesibles Y eso le da un gran toque a la hora de tener una MacBook Y por otro lado tenemos las iPad sé sepa, yo creo que también en el mercado de refacciones sin fin Es otro punto a considerar a la hora que compras un dispositivo Porque tienes que saber si va a poder, lo vas a poder reparar si le el cristal Seamos un poquito conscientes de eso, la verdad y ya por último, te hablé de los iPhone de manera fácil y sencilla Porque es tu primer punto o acceso a la tecnología que tienes Y es algo que debes de considerar qué tipo de secretaria quieres tener, como te lo comenté y creo que fue todo por el podcast del día de hoy, nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, ya sabes, en Google podcast Anchor, Spotify, y no sé qué plataformas más está disponible, pero nos vemos, gracias.